2: Boa noite e bem-vindos a mais um Business as Usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e, neste décimo programa, trago-vos um convidado muito especial. Paulo Balreira Guerra definiu como sua missão na vida crescer para fazer crescer. Cresce através dos infindáveis cursos, formações e especializações que faz. É licenciado, mestre e doutorado tem certificações, entre outras coisas, em Coaching e Programação Neurolinguística e faz crescer através dos livros que publica, das formações que dá e da sua atividade docente em diversas instituições de ensino superior. Nesta conversa falamos sobre alguns dos temas que investiga e trabalha. Falamos de Gestão do Conhecimento, de Talentos, Inteligência Emocional, Vendas, Programação Neurolinguística. Atentem que vale bastante a pena. Boa noite, uhum, noite. Uh, Sou Paulo Guerra, muito obrigado por estar connosco no Business as usual. Uhum. Uh, para começar, porque há, haverá algumas pessoas que não conhecem, eu pedia para me falar um pouco de si. Portanto, é licenciado em Psicologia, uhum. mestre em Gestão de Conhecimento, doutor em Gestão de Talento, tem vários livros publicados, uma atividade vasta profissional na área de recursos humanos e vendas. Uh, Quer nos contar um pouco a sua história, as opções que foi tomando e o que é que esteve por trás dessas opções? Uhum.
1: Basicamente, eu, eu, eu queria ser médico de empresas, que é uma coisa que não existe, ou seja, eu não sabia o que é que queria ser, queria ser uma pessoa que estivesse nas empresas a ajudar os outros a serem felizes, disseram-me que para isso eu tinha que ser diretor de recursos humanos, e foi com esse intuito que eu escolhi o curso que, que queria tirar procurei várias soluções e aquele que me pareceu mais ajustado para vir a ser um bom diretor de recursos humanos, que era diferente de, daquilo que se chamava na altura de diretor de pessoal, foi o curso de Psicologia Organizacional que tirei no ISPA e que para, <risos> gerou alguma desilusão no meu pai que disse que eu nunca havia de ser ninguém na vida com curso de Psicologia porque era um curso demasiado demasiado esquisito, normalmente quem era psicólogo, a primeira coisa que lhe vinha à cabeça é se era uma pessoa normal, ou se, se, normal em termos de patologias ou em termos sexuais também vinha essa ideia. Portanto, basicamente, tive que começar a trabalhar a partir daí para tirar o curso, tirei o curso em 5 anos.
2: Sei, agora, o que, é que, o que é que fazia o seu eu, pai?
1: Fazia, o meu pai era também como eu fui depois... Uh, comercial, ele tinha sido gerente de, e depois voltou a ser gerente de uma empresa dele, mas antes tinha sido gerente de uma empresa de outra pessoa e, e esteve em Moçambique, quando veio para Portugal uh, foi foi comissionista, digamos, vendedor, que depois foi o que eu fui fiz enquanto tirei o curso e adorei felizmente tive a sorte de rapidamente, mal acabei o curso, ter logo uma oferta de emprego de um dos professores meus que, que, que na altura trabalhava comigo depois, com 26 anos, fui diretor de recursos humanos, ou seja, aquilo que eu ambicionava ser foi muito cedo e, sinceramente, não tinha aí assim muita paciência para aturar os outros diretores, o que fez com que eu, eh, dado a quebra que houve rápida do, control, do contrato psicológico, eu decidi que queria sair. Uh, vi, entretanto, que numa das coisas que me deixaram fazer foi, foi muita formação, e, portanto, eu vi que em dois, três dias conseguia fazer mais pelas pessoas que trabalhavam na empresa do que conseguia como diretor de recursos humanos e daí ter depois dirigido a minha carreira toda à área da formação e do desenvolvimento das pessoas, precisamente porque senti que era aí que me sentia bem. E é basicamente disse, essa a história.
2: Disse que houve uma quebra de contrato psicológico, o que, é que, o que é
1: que aconteceu? O que é que basicamente eu queria ser, ajudar as pessoas a serem felizes e via que não conseguia fazer. Eu tinha um lugar até com a matrícula do meu carro para estacionar o carro, tinha várias coisas, tinha o estatuto, era o senhor doutor, mas de facto não conseguia fazer nada para a felicidade das pessoas. Através da formação consegui e, e por isso claramente deixei, de, não era aquilo que eu queria, portanto tive que, que alterar a minha carreira e, e alterei, e alterei com, todo, com toda a certeza e com toda a eficácia e cheguei a um, um acordo com a empresa e e juntos definimos o que, qual é que seria o meu futuro e passei a dar formação, mais à frente isto foi em 92, para aí 91, 92, e em 95 formei a minha própria empresa.
2: Hum, essa, isso tem a ver com o facto de, tradicionalmente, as empresas portuguesas, embora o diretor de recursos humanos tenha o mesmo o mesmo cargo, supostamente também é diretor como os outros, mas depois, na prática, acaba por, uh, por não ter a mesma influência. A mesma
1: Exatamente, capacidade. ou seja, eu, eu fui diretor de recursos humanos de um, de um grupo que já não existe, que é o, era o Grupo Altamira, que tinha um conjunto de várias pessoas. E as empresas em Portugal uh, têm os diretores de primeira e os diretores de segunda. Eu, eu considerava-me, claramente, um diretor de segunda, ou seja, uh, não tinha grande capacidade de influência dos outros diretores, principalmente aqueles que eram os diretores de primeira, que normalmente são os da área, das áreas industriais ou das áreas de vendas, portanto, ou da área financeira. Portanto, não, não é de forma alguma um homem que vai, a uma mulher que vá para lá para dar prejuízo, porque eu era, era o só gasta. Portanto, portanto não, não, não tinha nenhuma fonte de rendimento e com alguma lógica, porque eu sempre vi os recursos humanos como uma, uma área de trabalho cujo objetivo é dar dinheiro às empresas portanto, e nós, eu deixei de ser diretor de recursos humanos, não quer dizer que tenha parado de, de acreditar naquilo que acredito, que acho que as pessoas são um dos potenciais mais importantes que há nas organizações, e, e acredito seriamente que se trabalhar das, bem trabalhadas, com as condições ajustadas, poderão ser mais produtivas e assim dar mais dinheiro à própria organização, porque o diretor de recursos humanos não está lá, para gastar dinheiro está lá para dar mais dinheiro é preciso é deixarem no trabalhar e coisa que eu considero que principalmente nós até 2008 estávamos a conseguir conquistar muito espaço depois com a crise houve a justificação para perder essa esse crescimento de recursos humanos porque eu acho que depois do ano 2000 houve uma, um boom enorme da força que os recursos humanos tinham nas organizações depois em 2000 quando veio a crise tudo começou a ser pior e portanto a primeira coisa a estragar e a arriscar é o marketing e, claramente, e os recursos humanos e as pessoas, e portanto tudo que eram benefícios atingidos de alguma maneira havia justificação para não os dar, agora a partir de 2013, 2014 as coisas têm recomeçado devagarinho, porque agora há todo um trabalho, e, e já agora aproveito para chamar a atenção de que a liderança é contingencial, ou seja... Nós quando, quando recortamos alguém, recortamos para aquilo que queremos e que necessitamos nas organizações. Quando veio a crise, temos que ter noção que as empresas tinham que subsistir. Havia muita crise, havia pouco mercado e era preciso que as empresas subsistissem e crescessem e se desenvolvessem e, e fossem para o mercado externo, portanto, as empresas tiveram, os, os donos das empresas ou os quadros principais das empresas tiveram que recortar pessoas que, muito orientadas para resultados, não orientadas para as pessoas, orientada para resultados, para pôr dinheiro dentro da empresa, para tomar decisões. Ora, essas pessoas estão lá, entraram e estão lá e não vão sair tão cedo, não, não, não não, não são pessoas propriamente estejam à beira da reforma, entraram, tinham que ter genica para aguentar e para pôr e portanto nós ainda vamos aguentar aqui isto um bocadinho, como pessoas que andam a, andam a estudar, a falar da liderança transformacional, liderança inspiracional, coisas muito bonitas para nós psicólogos, isto é tudo giríssimo e, e agora o que é certo é que quem está nas organizações não são nada desses líderes, são líderes de resultados, de tomadas de decisões e vamos embora, e é o que a gente quer, e portanto independentemente de nós continuarmos aqui a dar aulas e a procurar passar uma mensagem dos recursos humanos e daquilo que é a liderança e o futuro das organizações, temos de ter noção de que quem está a mandar são pessoas que salvaram as suas organizações com créditos Fortes e, portanto, dificilmente serão afastadas. E, portanto, vão continuar lá e vão continuar a dar cartas dentro daquilo que são as políticas dentro das suas próprias empresas, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais, porque as internacionais tiveram o mesmo. E, e, e sabe-se perfeitamente que os líderes, os mesmos próprios CIOs que vêm para um determinado país, são recrutados de acordo com aquilo que é necessário fazer no país. Se é preciso crescer, contrata-se alguém para crescer. Se é preciso estabilizar, vai para lá alguém que não seja necessário estabilizar. pois pega-se nesse quadro, quando, quando ele veio para crescer, já, já crescemos o que tínhamos, ele vai para outro sítio, para outro país, onde seja necessário crescer. Portanto, nós neste momento temos estas esta circunstâncias, até acabar as carreiras internacionais de alguns e até hum, as pessoas serem convidadas a ir para outro lugar. Nós estamos, temos com as, com as empresas carregadas de quadros orient, eh, dirigidos claramente para os resultados, para o técnico e não para as pessoas.
2: o seu mestrado fez um trabalho que tentou contrariar um pouco essa ideia, não? fez um modelo sobre gestão do conhecimento, uhum. Quero contar um pouco como é que era esse modelo e o que, que resultados é que, é que pode trazer?
1: É, é, não, o, o modelo, eu fiz uma tese mestrado e, e em Espanha e portanto tive a apresentar um projeto daquilo que poderia ser um diagnóstico de gestão do conhecimento, fala-se muito em gestão do conhecimento. E, e, e aliás nós agora estamos com um problema complicado com o analfabeto do século 21 que depois podemos falar disso a seguir. Mas basicamente o modelo aplica-se aos diversos níveis da dinâmica organizacional, ao nível pessoal, ao nível interpessoal, ao nível entre os departamentos, interdepartamental e a própria organizacional, e uma das coisas que eu quero só destacar, e portanto tem um conjunto de ferramentas boas para para se poder diagnosticar como é, que está a, a, como é que é feita a passagem do conhecimento, que é de, de facto uma das grandes vantagens competitivas das empresas, um, uma das coisas é o chamado manograma, que nós até publicámos isso no, no Manator, que não é mais do que eu saber, por exemplo, como é que em termos formais certos departamentos e informais estão ligados. Por exemplo, nós conseguimos ver fa facilmente que, por exemplo, a, 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 no, na resposta que se que se faz a esse, a esse o monograma quer em termos individuais quer em termos eh, eh, departamentais que por exemplo há pessoas que não se dão tão bem do, do que outras e por exemplo como é que se cria determinadas subculturas onde eu sei perfeitamente que o marketing e as vendas vão se dar bem, por exemplo, estou a dar apenas um exemplo, mas não, vão se dar muito mal com a área financeira, por exemplo isso apanha-se, isto não é propriamente uma invenção assim tão grande, isso é baseado no teste sociométrico do, do Moreno, que foi uma, um, um senhor que já, já morreu há muitos anos, do século passado, mas que, por exemplo, só para darmos uma ideia, para se perceber melhor o que é isto, há professores que ainda hoje passam testes sociométricos para saber como é que os alunos se dão nas suas salas de aulas. Portanto, eu posso ver que um menino é marginalizado e saber quem é que é o líder da turma eu próprio quando trabalhei com uma equipa de futebol fiz isto, com os jogadores, precisamente para nós termos noção de como é que as, as chamadas, ele chama ligações tele, como é que as ligações positivas ou negativas existem dentro do, do grupo. Ora, o mesmo se pode fazer nas organizações, portanto foi o humano, e ficar com, com um, um, um diagrama visível daquilo que é o que deveria ser dentro de uma boa gestão formal do conhecimento e depois aquilo que é a realidade que é a gestão informal do conhecimento, que é de facto aquela que mais poderosa dentro das organizações, que é, é o chamado a chamada telefonia da Alcatifa, que passa muito bem, mas que é essa é que é real, é aí que se passam as ideias e as melhores formas de, de se trabalhar e, portanto, nós sabemos do como é que é o diagrama informal e sabemos como é que é o formal, que é o que se pretende, pretenderia, conseguimos gerir de acordo com aquilo que, que queremos, o, uh, todas as pessoas e os e diversos departamentos para atingir uma boa gestão daquilo que é o conhecimento. E já agora a propósito do conhecimento, uh, uh, nós estamos numa situação uh, complicadíssima que é cada vez mais as pessoas estão mais velhas a trabalhar nas organizações. Não sei se as pessoas já repararam nisso, mas a idade da reforma está cada vez mais avançada. Isto quer dizer que nós vamos ter cada vez mais pessoas com mais idade a trabalhar nas, nas empresas porque não se podem reformar são perdem muito dinheiro enquanto que antes até as multinacionais tinham alguns pacotes muito interessantíssimos para as pessoas saírem, é até essas estão a reduzir o valor desses pacotes porque já deixa de ser produtivo para elas também pôr as pessoas na rua porque é, é a compensação já é, tinha que ser muito grande e portanto elas baixaram essa compensação isto quer dizer que conhecendo e sabendo como é que funciona o conhecimento do, do ser humano uh, e como é que funciona o cérebro, uh, que nós vamos ter cada vez mais pessoas que, têm, que não têm a habilidade para desaprender aquilo que aprenderam. Metaforicamente, digamos que alguém aprendeu a utilizar e a escrever à máquina e recusa-se a aprender no computador pronto, é, é, tem que, ela tem que desaprender que a melhor forma de, de escrever é a, é, é a máquina e tem que começar a fazer isso no computador, portanto é esta evolução permanente, mas a um nível de raciocínios, de modelos de ação, de, de, uma, de uma envolvente perfeitamente mutável, do que é verdade hoje, já deixa de ser verdade, não é amanhã, é daqui a umas horas, que nós temos estes cérebros ali a trabalhar que? estão uh, uh, com a mania de que o que eles sabem é que, é que, é que vale, e, e, e eu, eu estou a caminhar para essa, para essa, para essa filosofia, como é óbvio, e, e, mas as organizações têm que ter presente isto. Os mais velhos estão cada vez mais, e atenção que os mais velhos são aqueles que sabem fazer coisas de uma forma extraordinária, o tal conhecimento, chamado conhecimento tácito, que é difícil eles explicarem como é que se faz. Eu conheci um senhor que, pelo barulho, sabia que, o que é que se passava com uma máquina, pelo som, e dizia que é o parafuso tal, 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 que está mal na, na, na linha, tal, tal, uma coisa extraordinária. Essa pessoa está a caminho da reforma, aliás, já tinha dado para ser, podia perfeitamente estar reformado, continuava a ir à empresa porque ele tinha um conhecimento único. Essas pessoas, este era, era flexível, mas a maioria deles é... Eu sempre disse isto, no meu tempo é que era, em que as pessoas começam a dizer que é só verdade aquilo que o seu cérebro reconhece, reconhecimento, como sendo verdade, e portanto a gestão do conhecimento começa a ser uma gestão do conhecimento retrógrada inadequada, porque a partir dos 45 anos nós temos processos neuronais Principalmente os processos básicos de baixo para cima, em que as em nossas emoções e os nossos hábitos começam a cristalizar formas de analisar a realidade e essas pessoas reconhecem a realidade e se aquilo que estão a dizer ah, 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 tu, tu depois vais ver como é que isso é. E aparecem aquelas coisas típicas que nós ouvimos nas empresas, precisamente porque ah, ah, as pessoas cada vez mais velhas farão uma gestão do conhecimento antigo e não do conhecimento novo, fundamental para as organizações continuarem a ter eficácia, porque é, é, é só falar antes, eu lembro-me perfeitamente que antes fazia-se um plano de promoção na década de 80, fazia-se um plano de produção e cumpria-se. Hoje posso-lhe contar variedíssimas histórias em que de manhã é feito um, à, 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 à meia da manhã já está outro plano feito e, portanto, se houver matéria prima a gente faz outra coisa. Mas, por isso, mas se houver matéria-prima mas também não se pode ter matéria-prima porque tem que ser just in time não se pode ter custos portanto, isto é uma, uma confusão que para certos cérebros uh, uh, ainda agora numa revista muito conhecida falam da de, de, de ansiedade claro tem que haver ansiedade, porque uh, uh, o que é verdade é uh, uh, um dos fatores fundamentais para gerar stress, porque como o stress já vendeu muito, agora é a ansiedade que, que vende, <risos> e, e portanto a ansiedade, que no fundo é uma coisa que é positiva, que se transforma em stress, porque permanece, é no fundo a ausência de domínio, as pessoas saem de manhã, além de terem os problemas que têm, uh, depois te, chegam à empresa e não sabem o que é que lhes vai acontecer, porque o que é verdade... No dia em que eles saíram, no outro dia já pode ser completamente diferente. Uh, uh, inclusive, infelizmente, os seus próprios, uh, a sua missão o seu posto de trabalho pode perfeitamente alterar-se e, 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 no fundo, adaptar-se àquilo que é a realidade, porque hoje este, todas estas mudanças que geram ansiedade uh, não vão melhorar, vão é piorar. Portanto, nós temos é que ter cada vez mais gestão de pessoas dentro das organizações para antecipar todas estas dificuldades, porque isto gera custos enormes, só para dar uma ideia, isto não é propriamente uma coisa que se diga e que se fale muito, mas são evidências. Um quadro, seja ele um CEO, seja um diretor, seja um técnico, seja um operacional de shop floor da parte mais baixa da organização, quando está em ansiedade, o fluxo sanguíneo, o metabolismo de glucose... Está todo na zona do sistema límbico. Ou seja, aquilo que nós chamamos a nossa massa cinzenta está bloqueada. O termo técnico é mesmo inibição cortical. Porquê? Porque nós resultamos de um processo de evolução e este cérebro quer é resolver a situação da ansiedade. Quer dizer, diz-me mais ou menos o que é que hei é de fazer. A nossa evolução não acompanhou a evolução tecnológica e a evolução dos mercados. A evolução do ser humano está muito aquém daquilo que foi a evolução da técnica, do mercado, do negócio que as organizações estão a viver atualmente, portanto há aqui grandes, e portanto não, não ou se nós queremos de, aqueles decisores, aliás uma das ideias simples de vermos isto é que alguns só se recordam e só veem certas decisões quando estão no duche ou quando ouvem uma musiquinha e vão para casa, e aí vem a ideia, aí já é tarde demais, porque ela devia ter vindo no momento em que ele precisou, da, da, daí as técnicas de gestão de stress, da gestão emocional, têm cada vez mais impacto no, no nosso dia-a-dia -dia, para nós conseguirmos ter mais eficácia a, a esse nível e quem tem que tratar destas coisas são os recursos humanos, ou chamem-lhe recursos, a, os ativos humanos, em vez de chamar recursos, o que, o que se quiser chamar. Aliás, hoje na moda está muito na moda chamar talentos.
2: ponto para a parte seguinte, que tem a ver com, fez, tra, trabalhou no doutoramento a gestão de talentos, uhum. e depois até que eu pescabei um livro sobre isso, provavelmente terá uma, será relacionado com, a, com o trabalho de doutoramento. O que é que, o que, é que descobriu de mais interessante? Na Olha, de descobri uma
1: coisa que até tenho, até tenho medo de dizer, mas é que tudo o que se diz pai, que são talentos, a maior parte das vezes não são. Eu estive eu fiz um estudo com muitas, muitas pessoas, e posso dizer que... Hum, a resiliência é dos aspectos mais fortes num, num talento a capacidade de aprender com a adversidade uh, o, o motivo de sucesso, uma orientação para objetivos, para crescer sempre mais é claramente também um elemento fundamental, mas depois há uma, uma coisa fundamental também num qualquer talento empresarial porque estou a falar, eu não estudei o talento no global estudei o talento dentro das empresas entrevistei várias pessoas que eram considerados unanimemente como talentos, que só foram considerados depois como talentos para depois de passar o crivo do que a, a bibliografia dizia do que é que era um talento nas empresas e, portanto, entrevistei essas pessoas, entrevistei pessoas que não eram talentos.
2: Agora, uh, o que é que a bibliografia, o que é que a literatura diz que é um talento numa
1: ah, <risos> empresa? Um dos, dos livros mais vendidos na área do talento, que se chama Guerra dos Talentos, se, se ler lá a definição, que aliás eu tenho isso escrito no meu livro... A definição do, do talento é, é um, um, um. tem aptidões, tem qualidades, ou, ou no fundo tem tudo. Que fundamentalmente a gente deteta quando está próximo. Eu até, até brincando escrevi, uh, lembro-me de ter escrito, deve ser para o cheiro. Ou seja, não, uh, 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 nós temos que ter noção do, do poder que têm uh, as, as, as empresas e, e também tem que ter também noção de que uma empresa moderna que não diga que tem gestão de talentos nunca será uma empresa uh, que vá recrutar boas pessoas. Portanto, hoje fala-se de talento, mas a grande diferença, o livro até se chama A Diferença entre um bom colaborador ou um excelente colaborador e um talento, uh, uh, nós queremos excelentes colaboradores, mas isso não quer dizer que, seja, que tenhamos talentos. Eu, aliás, brinco um bocadinho com isso, uh, não sei se foi no Manato ou se foi nesse livro que escrevi, porque muitas vezes dá-se muito focos no talento, mas esquece-se muitas vezes o desalento. O desalento é, é, metaforicamente, nós estarmos numa banheira com, a, com, a, com o ralo aberto, mas a deitar água e estamos a estragar o ambiente e estamos a deitar água para fora. Mas, entretanto, continuamos com uma grande, com a torneira no máximo, portanto, estamos a gerir talentos, mas entretanto as pessoas estão desmotivadas, por algum motivo, ou não motivadas, ou motivadas para, porque a palavra desmotivação tem muito que se lhe diga, estão motivadas para. Chatear o chefe, motivados para trabalhar pouco, motivadas para faltar, elas motivadas estão, estão motivadas é num sentido que nós não queremos. Portanto, essas pessoas são chamados de desalentos, essas pessoas precisam tanta atenção ou mais do que a gestão dos ditos, dos ditos talentos, que não são mais nas organizações do que pessoas que têm um bom desempenho. Aliás, a matriz é a avaliação do desempenho face ao potencial normalmente apanha-se um talento por isso. Ora, o talento empresarial tem uma história de vida única, portanto, são pessoas que uh, uh, passaram um bocadinho na sua história de vida, independentemente de terem boas condições, por exemplo, tiveram sempre educações de quem, de quem os ajudou a superar as adversidades. São pessoas que têm uma, uma, uma forma de estar positiva. Uh, um talento vê uma mesma situação de uma forma... As, com as mesmas características como uma oportunidade de crescimento ou seja, com a resiliência enquanto que outro é um, é um infeliz, coitadinho quase que chora por a mesma situação e ah, 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 há, há coisas que saíram da parte qualitativa que eu, das entrevistas que eu fiz aos talentos outras que saíram da parte quantitativa não há dúvida é que tem um forte engagement ou seja, quer um num lado quer no outro quer da parte quantitativa quer da qualitativa que, que teve na base da tese de doutoramento saiu que as pessoas estão muito engajadas, que é o termo que eu, não existe, mas pronto, estão muito ligadas à organização e ao seu trabalho, que é diferente de commitment, ou seja, eu posso não estar, não gostar da empresa, mas gosto do que eu faço, eu trabalhei e analisei só a variável trabalho, não analisei a parte organizacional, não tinha várias variáveis aí para investigar, e, e são pessoas que adoram o que fazem e depois os erros aparecem e elas superam-nos e têm uma, 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 uma resiliência espantosa e sempre uma motivação para fazer melhor toda, permanentemente. São pessoas muito positivas, são pessoas que têm uma boa conciliação entre a vida pessoal e profissional, contrariamente à ideia que possa existir um talento empresarial não é um workaholic, de forma alguma, considera que a vida pessoal tem um peso muito grande na sua, na sua eficácia profissional. Uh, uh, são pessoas, no fundo, que, que, que nós diríamos que, não, se, não, em, em, por exemplo, eu entrevistei 20, em 20 encontrei 4 talentos, para dar uma ideia, portanto, são 20% da população poderá ser um talento, isto não quer dizer que não sejam bons colaboradores, porque há muitos bons colaboradores, isso não quer dizer que sejam talentos, e esses
2: 20 vieram de onde? Eram...
1: Eu, eu, eu tive que fazer análise de caso de empresas e dentro das empresas os recursos humanos indicavam quem eram os talentos. Hum. Eles indicavam quem eram os talentos e quem não eram os não talentos. Eu entrevistava as pessoas, tinha um guião que veio da bibliografia sobre a história de vida da pessoa e depois se, se, se a pessoa tinha feitos únicos, por exemplo, a... a que é um dos padrões que é exigível a um talento, essa pessoa era considerada um talento ou não era considerada um talento. Ou seja, eu peguei, agora sinceramente já não me recordo, já foi há uns anos, foi em 2012, 2013, havia um conjunto de, de, de critérios que transformavam as suas ditas talentos, porque algumas foram ditas como talentos e não eram talentos, e claramente isso, eu não, não, não fui dizer à pessoa, mas, pronto, na se tive que dizer, não é? Que não eram. E, e, e principalmente pela, pela positiva, apresentei, porque fiz análise de conteúdo das entrevistas e verificava-se na mancha que se vê gráfica, vê-se perfeitamente o lado positivo e vê-se nos não talentos o lado negro, porque eu pus as coisas negativas a negro e vê-se a percentagem que há de negro nos... Nas, nas pessoas que não são talentos. Portanto, essa, esses dados qualitativos também são extremamente interessantes.
2: Também uma, uma coisa interessante com isto tudo, além disso estava a dizer há pouco, que uma, uma empresa que queira atrair boas pessoas, tem que ter são talentos, não? porque são... Porque senão, é o um
1: mercado que diz assim. Os
2: talentos não querem ir para lá. Uh, e então realmente há aqui uma uma inversão um pouco da lógica tradicional capitalista de que eram as empresas que tinham o poder e os trabalhadores o, eram, eram o lado fraco. Uhum. Neste caso, os talentos, como têm essas características, as capacidades que são procuradas pelas empresas, terão mais poder sobre a empresa. Portanto, invertem essa lógica capitalista. este Isto acontece em todo lado... Depende do setor, depende da oferta e da procura, o que é que verificou sobre isto? O
1: que, o que eu, o, eu, eu diria que uh, tudo isto é por questões capitalistas, eu diria que é por questões de eficácia organizacional. Uh, isto dava, dava pano para mangas, mas digamos que hoje aquilo que é o paradigma explicativo do sucesso empresarial, pelo menos que nós apresentamos no, no Manator no manator 21 agora, uh, é a complexidade. E, portanto, a, a, o que, a, 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 os gestores, as pessoas nas organizações têm que ter a habilidade de se adaptar a essa complexidade e saber-se gerir, ter atenção criativa suficiente para não deixar as suas áreas ou a sua organização cair no caos. Digamos que o talento é aquele indivíduo que tem uma energia, eu diria esquisita, a, que consegue ter uma tensão criativa permanente, uma tensão com uma energia positiva, uma tensão, mas positiva não é tensão de stress, que consegue dinamizar, portanto, se for um líder, dinamizar a sua equipa e pôr toda a sua equipa a remar para encontrar a ordem no meio daquela confusão toda que é a desordem que o, o, o governo, que a concorrência fez. Portanto, eu tenho que ter extraordinárias pessoas dentro das empresas. As pessoas ganham mais poder precisamente porque os bons sabem disto. E quando eu disse há pouco que nas organizações estão cada vez mais pessoas viradas para resultados, eu não estou a dizer que não tem mais valor, até de pagamento, um líder que seja inspirador. Porque ter um líder inspirador, com talento, esse indivíduo consegue pôr a organização toda à sua volta. Porque é um líder carismático, porque consegue que diz o barco estava, a metáfora que eu vejo é a Alidas conseguem pôr um petroleiro a funcionar como uma lancha rápida ou seja, de repente o mercado a concorrência, o governo, a Europa decide fazer isto e ele tem que mover aquelas 500 ou 1000 pessoas que estavam numa direção para outra e isto só alguns é que conseguem fazer porque não, 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 não é as pessoas normais ou seja, os ditos cujos bons trabalhadores que, infelizmente, as empresas chamam talentos, conseguem fazer isto. Só alguns é que conseguem. Só aqueles, de facto, aqueles que eu chamo que têm o talento empresarial, têm a resiliência, têm o contágio, que são pessoas contagiantes, são pessoas motivadas e com a sua motivação, uma motivação intrínseca fortíssima, não têm, não, e desenvolvem muita motivação intrínseca, um bom feedback, não... não as pessoas estão motivadas todas e são contagiadas por eles, precisamente porque, uh, uh, ele diz assim, vamos embora virar o petroleiro, e o petroleiro vira como uma, uma lancha, quer dizer, como é que é possível uma coisa com aquela dimensão toda, normalmente tem, pois, uh, uh, a seu cargo, podem nem perceber nada do assunto, mas bons técnicos na área informática, que cria... Uh, uh, Dinâmicas e cria ferramentas para pôr novos objetivos organizacionais, seja o que for, mas conseguem rapidamente. Estamos a falar de um dia para o outro. Dizer assim: a estratégia era esta, agora é esta. Tanto é que, por exemplo, nós podemos ter a visão linda, mas a missão também subjetiva. Mas os objetivos hoje, quando se começa, não são aqueles que acabam. O que está a ser gerador de grande stress. Porque, por exemplo,. Já que estamos aqui a falar, quando eu falei há pouco do, do analfabeto do século XXI, esse indivíduo ainda é capaz de dizer que, é pá, mas isso não é da minha função. Isso, pois, cria problemas. Porquê? Porque há 5 anos não era da sua função. Mas, se calhar, hoje é da sua função. E, ou ele aceitou como sendo da sua função tantas vezes que passou a ser dele. Portanto, é, é um dos problemas operacionais da gestão das pessoas, que tem a ver com a gestão do tempo, ou com a autogestão das pessoas no tempo. Que,
2: tradicionalmente há um bocado a ideia de que, por vezes, pessoas talentosas ou génios têm mau feitiço, é? são, uhum. são, são um bocado difíceis de, de lidar. Mas, pelo que me está a dizer, mesmo que os talentos conseguem galvanizar a equipa conseguem, uhum. ter um, conseguem ter uma boa relação Portanto, a sua, a sua enfim, a minha, assim, a minha é ideia, vai encontraria esta ideia? vai
1: contrariar completamente essa ideia aliás todos os talentos do, eu só me vem alguns à cabeça todos eles são extraordinários líderes líderes contagiantes em que o nível de engagement dos das, das seus reportes diretos é, são elevadíssimos porque eles contagiam as pessoas mesmo abaixo uh, uh, e não fiquei em nenhum caso e não estou a dizer que não exista mas é, 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 não tenho ideia de, em nenhum caso, haver um talento empresarial que, seja, que tenha é, é, problemas comportamentais. Aliás, hoje nas organizações, é, é, parte da inteligência emocional diz-nos claramente que é preferível nem esse talento existir, porque ele pode ser brilhante em termos de raciocínio, mas depois é, é, gera bloqueios, ou ele próprio bloqueia quando alguns talentos até precisam beber uns copos, não é? Portanto, não, 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 foi, não é esse o caminho do talento das empresas. O, o talento das empresas pressupõe uma extraordinária capacidade de liderança. E atenção, que eu, por exemplo, tive um talento que me lembro perfeitamente, que nem era chefia, uh, uh, ou seja, sobre o seu histórico todo, ele, tinha, ele iria passar foi indicado pela empresa como um potencial talento, portanto, depois as pessoas são tão boas que naturalmente ascendem a funções de chefia, mas esse nem era chefe ainda, era novinho, muito novinho, tinha passado algumas situações menos agradáveis com a avó e com o avô, lembro-me disso, e portanto deu-lhe a resiliência necessária, mas era uma coisa, e depois eles passam as chefias porque de facto são contingentes das pessoas. E o engraçado é, eu não pedi a ninguém para me dizer assim, olha, diga-me só indivíduos bem dispostos. Não existe indivíduos que sejam, de facto, considerados talentos dentro das empresas que tenham mau feitio. Ou não estão nas empresas, porque também é possível e, e, e é aceitável, podem estar a fazer a investigação, mas... Uh, 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 não houve nenhum, todos eles tinham eram extraordinários no contágio, aliás é uma das suas características é contagiar as pessoas com a sua emoção congruente e positiva
2: Tem vários livros, estes mais atuais sobre temas mais específicos mas o primeiro livro, sei o que eu conheci foi o Humanator, que é um manual completo de recursos humanos para si é mais interessante ou gostou mais de fazer esse manual completo que fala de tudo ou gosta mais de fazer livros sobre temas específicos?
1: É, 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 é engraçado sinceramente não sei porque é, é, eu, eu gosto das duas, de um lado um livro escrito a três mãos onde nós discutimos muito e falamos muito e é uma preciso um grande trabalho e equipa nós, por exemplo, nesta fase devemos estar a começar a pensar ou já, já, já falámos em, em rever novamente a nova edição mas lembro-me que este livro foi escrito pela primeira vez em 97 não havia nada Porque nessa altura não havia nada e nem sequer eu sonhava em escrever o meu primeiro livro quando decidi escrever este o meu primeiro livro foi o Cérebros, que ainda é um, um livro bastante reconhecido, porque foi muito avançado para a época, uh, fala muito sobre o cérebro, etc, por isso é que se chama Cérebros, e que foi escrito só quatro anos depois, só saiu de quatro anos depois, foi escrito durante, a seguir a, ao, ao, ao manator Eu gosto das duas partes, Uma, por um lado, muito da especialidade, e, e procuro, por exemplo, no capítulo que fala sobre o talento, por os conhecimentos que foram uh, atingidos no meu, no meu desenvolvimento pessoal, uh, no, no, no livro do, do, do talento, há outros que são fora dos recursos humanos. E, e se perguntar, gosta mais de escrever na área dos recursos humanos ou fora dos recursos humanos, eu diria que a área fora dos recursos humanos é mais vasta e é aí que eu me tenho... Uh, dedicado muito tempo, por exemplo, na PNL aplicada às vendas, o cliente não tem sempre razão mas tem sempre emoção, são livros onde, uh, uh, eu diria, por exemplo, que o livro o cliente não tem sempre razão mas tem sempre emoção, é um livro uh, que eu diverti imenso a escrever, mas que eu acho que, que não é propriamente fácil de ler. E os meus colegas nunca me deixariam escrever aquilo assim porque eu acho que, eles não, que aquilo é um bocado difícil de ler, basicamente são dois neurónios que se infiltram no cérebro, quer dizer, aquilo é, é, é muito e depois uns batem numa cara e quando entram, porque eles têm, ou seja é, 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 é um livro muito interessante, diria que o conceito é, é, tecnicamente está muito bem sustentado com aquilo que é o de melhor, mas não tem nada a ver com o público o público é outro, portanto o público do, do do Manator 21, é um público mais técnico, mais académico, portanto tem que ser escrito de outra maneira. O público do cliente não tem sempre razão, é outro público, é o público dos serviços, das vendas, da relação com o cliente, portanto essas esses, pessoas já não exigem tanta formalidade, é, é um livro mais informal.
2: tanto para, para o cliente não ter sempre razão mas ter sempre emoção é um livro que eu que eu gosto muito achei uhum. achei muito interessante e para além do título ser brilhante porque faz todo sentido e dá-nos logo a promessa do que é que ali vem explica-nos logo e muda-nos um pouco muda-nos um pouco logo a forma de olhar para a relação com os clientes não, o cliente tenha ou não tenha razão ele ele vai reagir sempre e nós temos que nos preocupar com a sua emoção é, ou seja, é, é, o é... foco não é tanto ver quem é que tem razão mas tentar, ok, independente de quem tem razão como é que vamos resolver a situação. Como é que surgiu
1: esse livro? Ah, isso, a, 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 a sugestão foi como é que surgiu? sugeriu, ver se eu falo sem dizer nomes mas uma vez estava num, a dar formação e era uma formação que custou, que, que envolveu milhares de pessoas e portanto eu tinha uma relação muito próxima com a pessoa que decidia, que era precisamente um administrador de topo. E sempre que era possível, neste caso foi em Lisboa ele ia abrir os cursos o curso, eram cursos completos e depois havia um follow-up, ou seja, eu já conhecia as próprias pessoas que estavam, e os follow-ups são sempre feitos com o mesmo formador. E ele então começa numa altura em que decidiu introduzir um índice de qualidade de serviço, portanto é uma rede de lojas, Uh, decidiu introduzir isso e faz um discurso em que fala que o cliente tem sempre razão, o cliente tem sempre razão, o cliente tem sempre razão, e que a partir de agora os prémios pagos à loja vão ter a ver com a qualidade de serviço. E eu a ver aquilo e a ver os senhores uh, a rabiarem na cadeira, os, os gerentes responsáveis por aquelas áreas. E, e ele falava, falava, e disse mais de mil vezes, se calhar, não faço ideia, sem se calhar, que o cliente tinha sempre razão. Ele, ele, naturalmente, eu quando estou da formação não permite que as fias estejam presentes, ele saiu, despediu-se, e as pessoas todas estavam lá, sabiam que eu estava muito alinhado com ele. E eu disse, olha, pela primeira vez na vida, eu abri assim, uh, não concordo com o senhor doutor tal. E eles, pois claro, eu acho que o cliente não tem sempre razão. E eles, pois claro, e começaram a dar milhentos exemplos de que quando o cliente perde as estribeiras e que ele não tem sempre razão. E, e eles interromperam-me claramente e, e, e eu disse: é pior, depois deles falarem, tem sempre emoção. E aí, e, e o vosso índice de qualidade de serviço que vocês vão a operar, vão apanhar, o cliente vai responder à emoção que lá está. Se gostaram, a fidelização de um cliente é a emoção, é o crédito emocional favorável relativamente à vossa loja. Portanto, não vai ser nunca a razão, vai ser, ele vai, quando lhe telefonam para a sua casa, ele vai responder àquilo que sente, não é àquilo que pensa, é àquilo que sente. E se alguma vez o que ele pensa está diferente do que vocês querem, mudem a emoção para conseguir chegar à razão, porque nunca lá vão conseguir chegar. E depois disso, eu andei uh, cerca de um ano a pensar como é que havia de, de escrever o livro, até que escrevi o... O livro O Cliente não tem sempre razão, aliás, tem sempre emoção, aliás, isso é baseado num, num questionário que passou a ser feito a todas as pessoas prestadoras de serviço, que, cujo resultado é lá apresentado no livro. Eu só queria tentar dar um enquadramento de porque é que isto surge. Esta esta ideia do que o cliente tem sempre razão não é não é uma ideia descabida. Se nós olharmos a evolução que houve durante muitos anos na, naquilo que é as organizações, o Ford vendia um carro de qualquer cor desde que ele fosse preto, portanto o cliente não existia, existia um comprador que comia com tudo. Eu sou aqui da região de Águeda e durante muitos anos aquilo que se fazia era produzir para o mercado e aquilo que dava mais interesse e o cliente era pouco importante. E portanto, a partir de determinada altura, os paradigmas mudaram e chegou a uma altura, na década de 60, 70 nos Estados Unidos, 90 se calhar cá em Portugal, em que se começou a dizer assim, pá, espera aí que nós temos que ter, não, eu, eu não me interessa fabricar carros, eu, eu tenho que arranjar formas de, de que as pessoas que compram o carro falem bem de mim e falem bem a outros. Ou seja, deixa de haver um comprador, passa a ser um cliente. E já que dei o exemplo do Ford, o, esse Ford, hoje pode ser escolhido onde o posponto da, do carro, que é utilizado no carro, a cor pode ser escolhida num, numa coisa no, no, na, na internet, portanto, hoje é, é perfeitamente alinhado aquilo que o cliente quer. Ora, mas isto foram
2: anos e anos a achar. Temos, até temos o contrário, né, que é o paradoxo da escolha. Temos tantas opções que até, fica até ficamos mal
1: depois. Isso já tem a ver com a qualidade do site, mas pronto. Mas é, é, é só para vermos que foi preciso mudar esta mentalidade. Porquê? Porque durante anos as, as, as pessoas acharam que tinham compradores e de repente começam a ter clientes. E então surge a mensagem: e o cliente tem sempre razão, que é, epa, aceita. Quem manda é o cliente. Portanto, esse, esse, esse princípio começou a ser utilizado e, e começou a ser, no século passado, tinha algum cabimento. Ora, quando é escrita o livro de inteligência emocional, quando o Damasio escreve o Erro Descartes, começa o Ledoux escreve o cérebro emocional, começa-se a saber como é que o cérebro funciona. E, portanto, nesse momento devia-se ter mudado o paradigma. Mas não, continua-se na mesma a dizer que o cliente tem sempre razão. Com a evolução tecnológica da década de 90, começou-se a perceber que o cliente tem é sempre emoção, razão às vezes não tem, porque ele dá-se a inibição cortical, ele, ele nem sequer pensa, começa a ebra -fustar. e portanto a, 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 esse pressuposto vai fazer com que hoje, se fale muito mais para fidelização, não se o cliente está, a, 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 tem sempre razão, mas é se ele está satisfeito, se ele tem um crédito emocional suficientemente forte, que independentemente de acontecer alguma coisa, acontece mas ele continua a comprar, portanto há muita emoção é que comanda como a inteligência emocional comanda a razão, portanto o paradigma teve que se mudar claramente porque a investigação científica leva para isso, já não há cabimento porque hoje as pessoas estão muito mais orientadas para, para os clientes e já não tem cabimento de estar sempre a dizer que o cliente tem sempre razão, isso foi uma frase que foi feita.
2: Quais são os principais erros que as pessoas que estão a atender ou que estão a vender cometem na relação com os clientes por ignorarem a, essa questão emocional?
1: Olha, um, um deles é, 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 tem vários, aliás o livro apresenta uh, uma série de princípios que depois, além da inteligência emocional, que é aí, os, os que eu chamo os limbicrónios, a parte mais emocional do cérebro, ficou toda satisfeita, há um deles que para já que, é o que uh, não há a segunda oportunidade para causar uma boa uh, primeira impressão. Ou seja, as pessoas têm que ter noção que a forma, o sorriso, o primeiro impacto vai fazer com que… na prestação de serviço há uma coisa que, que temos de ter presente, a prestação de serviço é normalmente feita com o interlocutor, ou seja, depende muito da disposição do interlocutor a forma como presta o serviço, ele está lá. Ele vai me dar a informação, o número de contribuinte, os dados, para eu poder prestar o meu serviço, mesmo que seja no atendimento. Portanto, temos que só logo numa primeira impressão estar bastante bem. Outro, outro princípio que me recordo, que, que falo muito, é o princípio da reclama à ação. O cliente reclama a ação. O cliente não quer saber porque é que nós não podemos fazer. O cliente só quer saber o que é que nós... A ação que nós podemos ter. Quanto mais não seja dizer-lhe que estamos dispostos a fazer tudo para que a situação seja resolvida. Agora, dizer-lhe assim, não posso fazer isto, o cliente não quer saber. Por isso é que ele reclama a ação, reclamação. E ele não quer saber porque é que não. Eu, eu, eu até costumo contar uma história. Que, é, que que aconteceu comigo quando eu vim aqui comprar, aqui próximo desta zona, uma televisão, comprei a televisão para uma pessoa que, que me parecia, depois vi que provavelmente seria uma chefia, e eu disse assim, olha, mas olha que eu estou a olhar para isto e se calhar isto não cabe na minha na minha estante, porque as estantes foram feitas por o meu avô, isto deve ser estreito, e ele disse, não há problema nenhum, leve, se depois não der, vem cá e troca, agradeço-lhe é que não estraga a caixa, etc. E eu cheguei lá, mal olhei para, para uh, a estante, vi logo, que o meu avô fez aquela estante, portanto, vi logo que não dava, portanto, tirei só por descarte de consciência, mas depois levei lá. Quando chego para ser atendido, a primeira coisa que a pessoa me disse, eu disse, Olha, eu vim aqui trocar esta televisão, no departamento de serviço ao cliente, foi a pessoa dizer-me que não podia, eu isso não posso fazer, e depois a seguir, e estava eu já quase a morder não é? O cliente está quase com o límbico, sistema límbico, o sistema mais emocional disposto a reclamar com mais violência e ela diz o que eu posso fazer é dar-lhe uma nota de crédito. Ou, ou seja, dizia-me o que é que podia fazer, porque é que ela me disse o que é que não podia fazer, porque eu por acaso demoro um bocadinho a, a ser mauzinho, mas há outros clientes que não. É só, é uma, é uma ideia do, do, do princípio da, da, da reclamação.
2: questão muito importante que fala no livro ou que eu acho importante que são é o princípio da autoconsciência e ah. da autoestima emocional uhum. que eu acho que são são duas revoluções que que as pessoas quando tomam consciência delas sentem a autoconsciência é conseguir perceber, conseguir sentir, conseguir interpretar melhor as suas emoções e a autoestão então quando conseguem gerir potencial essas emoções. Na maior parte das pessoas acha que é mais, a maior transformação a maior revolução é quando conseguem conhecer as emoções ou quando as conseguem
1: Gerir. Eu diria que, não, que isso é um tema que, que na minha atividade profissional permanentemente, eh, eh, acho que há muito, começa cada vez mais a haver pessoas que começam a ler melhor as suas emoções e só depois de as ler é que as podem gerir. Agora eu queria também só dizer o seguinte, isso é a parte 1 da inteligência emocional, a parte 2 é aquilo que depois até o próprio Daniel Goleman chamou de inteligência social, que é eu, depois de me gerir bem a mim, conseguir encaixar melhor na relação com os outros. As pessoas hoje começam a ser mais sensíveis a esse aspecto, aliás porque não tem outra hipótese, porque os quadros de topo, eu até costumo brincar, para quê fazer um curso de assertividade, que é a relação interpessoal, se a pessoa intrapessoalmente não consegue gerir as suas emoções. Quando chega a hora da verdade ou engole, passivo, ou é agressivo, vomita aqueles argumentos todos e, e destrói a pessoa que está à frente. Portanto, cada vez mais há, há, há pessoas a saber ler melhor as suas emoções e os seus estados emocionais e cada vez mais há mais pessoas a saber gerir as suas emoções porém estamos anos luz daquilo que deve ser, e portanto o livro A Inteligência Emocional é um livro muito bonito, lê-se muito bem, e acho que se deve ler, e aconselho toda a gente a ler, mas passar daquela teoria à prática demora muito tempo. E só para lhe dar uma ideia, o Daniel Goldman escreveu depois A Inteligência Social, depois escreveu o último, já escreveu A Inteligência Ecológica, mas um dos que, que eu li recentemente é o Focus, que tem a ver com o Mindfulness, e o mindfulness é ensinado às crianças na escola. Há algumas, evidentemente, nos Estados Unidos, mas hoje, por exemplo, já há cá em Portugal locais onde, não, não, não estou a dizer que sejam de, de, de utilização geral, mas paga-se normalmente. Isto é basicamente isso que eu quero dizer. Paga-se é uma forma de, das pessoas divulgarem, mas os, os miúdos aprendem a gerir o seu estado emocional e a é regularmente ter técnicas para se conseguirem ter mais espaço uh, e, e emocional. Eu diria que, eu, eu, uma das coisas que, que vi no, na, na TED sobre o Alzheimer, uh, e, e eu sei, e estudei muito o Alzheimer, e sei que ainda não há nada, nenhuma descoberta, mas houve, houve lá uma senhora que falava naquilo que é, e agora não, não sei reproduzir as palavras, mas digamos que é o armazenamento cognitivo que a pessoa pode fazer ir treinando, uh, uh, no fundo, para ganhar o cérebro, que é um músculo, ir treinando o cérebro para quando se surgir o Alzheimer, eu tenho tanto espaço de treino, que mesmo que o Alzheimer se ocupe de mim, eu continuo com uma boa qualidade cognitiva. Ora, na gestão das emoções passa-se mais ou menos o mesmo. Se eu conseguir fazer o Mindfulness gerir emocionalmente bastante, a minha capacidade para eu entrar em ansiedade é maior, ou seja, são precisas mais coisas para eu entrar em ansiedade. E é isso que no fundo as crianças estão a, já desde tão cedo a utilizar. Eu, eu, nas minhas formações, eu trabalho muito mindfulness, eu, 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 eu divulgo muito e, 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 e explico a eficácia da, da, da técnica, que é uma técnica simplesíssima, de meditação simples, em que a pessoa está relaxada, a, 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 concentrada na sua respiração, que demora 15 minutos no início, quando nós começamos a fazer, e. e Aquilo que eu sei é que depois as pessoas começam no seu dia a dia e são chamadas pelos chefes, pelos colegas, etc., esquecem um bocadinho isto e entram no dia a dia, no ramo-ramo normal. Há uma pequena parte, que eu diria inferior a 10%, que de facto começa a dizer isto. Chega só ao comum, porque agora está na moda, as pessoas vão correr. Mas vão correr a gerar stressas a si próprias. Ou seja, vão aliviar a tensão, supostamente, mas o cérebro não para de pensar no que é que tem para fazer durante o dia por exemplo, vão correr de manhã, ou durante o final do dia, se o que é que aconteceu no dia seguinte, o que é que tem para fazer no dia seguinte. Ou seja, eu quando ouço alguém que diz, ah, eu vou correr de manhã, então, por favor, dedique 15 minutos a sentir o seu corpo, as dores que, que tem, se é que as tem, como é que está a sua respiração, os seus pés a baterem no chão, esteja 15 minutos aqui e agora, no presente, para o córtex pré-frontal não estar com aquele turbilhão de pensamentos. Se vier algum pensamento, aceite-o se vier alguma emoção aceite-o, depois a seguir destes 15 minutos, faça o que você quiser com o seu cérebro, mas pelo menos dê 15 minutos a si próprio durante essa corrida, já que vai fazer ou quando vai fazer o ginásio, o que quer que seja. Portanto, estas técnicas que são simplesíssimas, no que diz respeito à gestão emocional, não é autocontrolo, não, não, não são praticadas.
2: também o como ser excelente nas vendas uhum. e na vida, através da programação
1: neurolinguística.
2: Há ainda muita confusão sobre isto uhum. da PNL. Consegue definir de uma forma muito resumida para quem não conhece?
1: A, a, a PNL a, 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 está muito bem e muito mal vista. Bem para quem a conhece bem, mal para quem só ouviu falar. Só para dar uma ideia, eu, eu dou aulas sobre esse tema e costumo começar logo por perguntar que ideia que as pessoas têm. Porquê? Porque há muita palhaçada, desculpa eu ter-me feito, com a PNL, desde, desde mexer pêndulos a, a, a dizer que se detecta se a pessoa está a mentir ou não está a mentir por um movimento dos olhos, coisas que não têm, não têm grande cabimento. Não têm grande cabimento porque de facto são mentiras. Eu, eu nos meus cursos, eu faço uma, ponho um pêndulo na mão de uma pessoa e faço mexer o pêndulo. E a pessoa fica... Oh! foi a pessoa, claramente, eu só sou psicólogo não sou parapsicólogo, a pessoa é que mexeu a mão, como é óbvio, se tivesse uma câmara, de facto a visualização é uma das grandes técnicas de gestão emocional, e se nós visualizamos o pêndulo a andar, ele anda portanto é, é como aquele teste da agulha que eu acerto sempre quantos filhos é que a minha mãe teve, até porque sei, não é? Portanto, a, a, as outras coisas sobre isso eu não falo porque não sei mas sobre aquilo que eu sei eu falo portanto, mas só para dizer, PNL descobriu em 1976, por aí, que coisas como, por exemplo, que o cliente. Que, 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 um conceito que se chama psicogeografia, que é um conceito muito simples, mas que basicamente é uma forma de eu causar uma boa primeira impressão. E eles descobriram isto. Hoje, neurologicamente, sabe que existe uma zona que se chama o córtex orbifrontal no cérebro, mas sabe-se a partir da década de 90 e até pode ter sido uma descoberta deste século, eu não, sinceramente não sei, mas a PNL pela evidência prática verificava que, havia, que não há segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão, havia alguns que tinham um conjunto de… de... a PNL baseia-se muito naquilo que se chama modelagem, observação, e foi apanhar os elementos que, que, que geravam sucesso, e havia certo, por, certas pors de pés, distâncias, que geravam mais sucesso do que outras. Esses, esses conceitos foram juntos, os, os sucessos foram juntos e depois criou-se a psicosecografia, que tem a ver com o efeito psicológico que tem a determinada postura de corpo na relação com o outro. Por exemplo, é o que os arquitetos fazem quando fazem uma decoração e fazem uma, eles procuram criar um ambiente de acordo com aquilo que é o conceito que está ali trabalhado. E a psicosecografia foi simples, há muitos conceitos esquisitos na, na PNL porque um dos fundadores, o John Grinder, era linguista. E ele inventou palavras, sejamos realistas. Depois, ainda possível, é traduzido para português. A coisa ainda fica pior. Outro conceito, que foi um conceito já do início deste século, que é o rapport, a sincronização, que é uma, um extraordinário para gerar empatia, foi descoberto e foi criado, e, foi, e está escrito, nos livros de 77, 78, sobre o rapport. E hoje sabe que isso tem a ver com os neurônios espelho. Mas sabe-se, o primeiro artigo foi escrito, para, aplicando isso ao homem, em 2001-2002, porque se descobriu que nós éramos macaquinhos de imitação, porque se descobriu em 99, 98, 99, que de facto os macacos copiavam aquilo que o homem fazia, Isto daí seriam macaquinhos de imitação. Depois descobriram, porque houve tecnologia para isso, os neurónios espelho ou refletores, e, portanto, hoje, aquilo que a PNL descobriu pela prática, observando, e que as pessoas tinham sucesso, a ciência veio demonstrar. Portanto, há várias coisas. Eu, quando dou PNL, explico quase tudo em termos neurológicos, ou seja, em termos do funcionamento do cérebro. Portanto, não há, não há grande palhaçada, digamos aqui. O que é que gerou, gera a palhaçada? Como disse, a PNL baseou-se na modelagem e modelou quem? Terapeutas. E terapeutas, alguns deles extraordinários. Eu hoje estou a trabalhar cada vez mais essa área e sei que são terapeutas que ainda hoje são considerados extraordinários, como por exemplo a Virginia Satir da terapia familiar, mas também o Milton Erickson, que era um indivíduo que utilizava muita hipnose e uma linguagem mais abstrata. Ora, isto faz com que as pessoas tenham a ambição de utilizar a linguagem abstrata para manipular os outros. E muito do processo negativo vem daí. Porque a, a essência da programação neurolinguística vem precisamente do contrário, da objetivação. As pessoas, por exemplo, dizem coisas do género, vocês são todos a mesma coisa. Que, que, que diz tudo, mas não diz nada. Agora, aliás, o, o, que, o que se verificou na programação neurolinguística foi assim que ela surgiu, é que nós temos, vocês quem especificamente? somos todos a mesma coisa como especificamente ou seja, temos que especificar para se conseguir sair do conceito global e se ir à prática para resolver e a PNL foi assim que foi formada não foi, depois, mais à frente, é que eles foram acompanhar o Milton Erickson já estava velhote e que utilizava a hipnose mas isso foi depois Portanto, a essência da PNL não é o Milton Erickson que para alguns é eu lembro-me, estava a dar no MBA no Brasil, e tive uma queixa de um aluno, que me pediu, e eu não dei, quais eram os livros, e eu não dei, disse, pesquise, pronto, vai à internet e pesquise, uh, quais eram os livros que utilizavam a linguagem hipnótica, porque era isso que ele queria. Se, se, provavelmente colocar isso na televisão, não sei, mas, ou seja, é, são metáforas, Enquanto que normalmente a PNL utiliza aquilo que se chama o metamodelo para objetivar a comunicação, o Milton Erickson dividia, era um modelo oposto, mas que surgiu depois. Isto associado a várias outras coisas, de uma... por exemplo, sabe-se normalmente a pessoa, normalmente, a pessoa para aceder a determinadas coisas move os olhos. Tipicamente, quando move os olhos para a esquerda numa pessoa destra está a recordar, quando olha uh, uh, para a esquerda, quando olha para a direita, está a construir. Lá, não há livro nenhum da PNL, bem escrito, que diga mentir. Mas há pessoas que, por exemplo, quando a pessoa olha para o lado direito, dizem que está a mentir. Até filmes de Hollywood já surgiu com isso. Com esse erro técnico. É um erro técnico. Para já a pessoa pode ser destro ou ambidestro e ter isto tudo aqui. Tem que se apanhar o padrão. E depois, nunca lá está a mentir. Não está a construir, é por simplesmente a pessoa constrói. E eu posso perfeitamente construir o que é que eu vou dizer à pessoa. Isso não quer dizer que eu esteja a mentir. Há outras técnicas mais poderosas para se apanhar se a pessoa está a mentir ou não. Não é, não é pela PNL, mas há pessoas que acham que sim.
2: Da sua vida, que ensinamentos, o que é que usa da, da PNL, da sua investigação, para, para ser mais, mais eficiente, mais produtivo, mais feliz? Que, que pequenos truques, pequenas, pequenas uh, eu rituais costumo, é que tem?
1: Eu, eu, eu costumo dizer que, quando, em termos pessoais, eu procuro, na medida do possível, e sempre que posso, me esquecer daquilo que faço. Portanto, é, é, é a partir do momento que... que entro em casa, eu não ligo a, a, a determinadas coisas que sei, porque a, a não ser quando me provocam muito, eu sou obrigado a, a utilizar certas coisas, procuro como é evidente ser mais positivo, defino os meus objetivos, sei perfeitamente aquilo que quero atingir todos os anos, sei que a minha missão na vida é, é crescer para ajudar a crescer, portanto aquilo que eu acho fundamental... Faço gestão das minhas emoções, o, o, o mindfulness com, com, não faço só uma vez, faço variedíssimas vezes. Portanto, procuro ter uma autoconsciência e um controle emocional forte. Porém, isso não quer dizer que eu consiga ser aquilo que eu digo. Aquela, eu, quando estou a falar cientificamente, eu costumo ter sempre o pressuposto: olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Portanto, porque eu, muitas vezes. Posso não fazer aquilo que, que efetivamente digo que se deve fazer e não posso fazer por várias coisas. Eu, por exemplo, neste momento estou, estou uh, uh, numa situação de vida pessoal extremamente diferente daquilo que é uma vida tradicional, porque, por exemplo, a minha mulher só está comigo três dias por semana, uh, eu uh, tenho as minhas filhas, uma delas raramente a vejo está a estudar, e a outra está de semana a semana porque a mãe dela estou separada dela, vivo diferente, ou seja, tenho vários constrangimentos. De, de, que não me permitem aplicar tal e qual aquilo que seria os pressupostos que algumas vezes digo para fazer, por exemplo, relativamente à, à comunicação, utilizo o mais possível tudo o que está escrito na, 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 na PNL, uh, tudo relativamente ao pressuposto de, de, de serviço ao cliente, tudo o que está escrito claramente no, no sentido do, do cliente tem sempre emoção, estes pressupostos todos claramente acredito que os talentos empresarial, empresariais têm de ter uma forte resiliência. Qualquer dificuldade eu vejo como uma excelente forma de aprendizagem. Mas a, 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 diria que posso não ser pessoalmente o exemplo ideal para, para, para servir de modelo. Pronto, acho que pode haver outros.
2: Isabel, estava a dizer que pode nem sempre fazer o que diz que se deve fazer. Há alguma, assim, alguma mania mais engraçada que tenha, que contraria-me? aquilo que sabe que, cientificamente, devia fazer
1: uh, Eu não, 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 normalmente sei, por exemplo, que devo ter objetivos de pessoais e, e, e tenho objetivos relativamente ao meu peso, etc, mas, por exemplo, não deixo de comer um pedacinho de chocolate sempre que posso. Como a minha mulher é especialista nessa área, eu como sempre um pedacinho de chocolate a seguir ao almoço. Uh, procuro uh, ter um bocadinho de juízo, mas uh, uh, há coisas que depois também as emoções positivas valem mais do que certas regras. Há que encontrar aqui um bom senso, eu diria que na, de forma alguma me posso, digamos, castrar de certas coisas boas na vida que me dão imenso prazer e por acaso comer chocolate é uma delas mas não, e não, tem, não é um chocolate qualquer, tem que ser um chocolate específico, por exemplo chocolate muito negro que faz menos mal eu só gosto mesmo daquele que faz mal portanto <risos> não, não, não como muito mas como, como algum sempre que posso sempre que posso porque está disponível, eu bebo um café por exemplo e como um pastel de nata por exemplo, não, e, e ah não como não, como, como sempre um pastel de nata, sempre que ele está lá, se eu olho para ele é, é certinho, é daquelas coisas que se calhar não devia fazer, mas, mas faço, por exemplo, vejo que normalmente tomo as minhas notas sempre utilizando técnicas que digo que devem utilizar, como por exemplo para o Hemisfério esquerdo e Direito, que é o mapa do pensamento ao Mind Mapping, que apresento num dos livros que escrevi, uh, há várias coisas, faço o meu planeamento sempre em base de... de de mind mapping, embora uma vez ou outra, por exemplo, escrevo aquilo que estou, que estou a fazer, que vou contra aquilo que são as regras do que eu costumo utilizar, mas como uma maioria das vezes utilizo o mind mapping, nem posso dizer que faço uma coisa diferente daquilo que eu digo. Portanto, normalmente gera-me alguma confusão na minha cabeça fazer coisas diferentes do que eu digo, mas não estou a dizer é que eu seja o melhor exemplo. Já agora, isso sobre a tecnologia?
2: vê os smartphones, as apps como algo que pode potenciar a eficácia,
1: que pode ajudar a ser mais produtivo, uhum. ou como uma distração que deve evitar? Eu, eu, acho acho que a sociedade, de alguma maneira, nos causa problemas a, a, a determinados níveis, por exemplo, quando vejo uma família que estão todos a olhar para o telemóvel, aquilo de facto faz-me faz confusão precisamente porque sei que nós somos animais sociais e precisamos de conversar uns com os outros para desenvolvimento da nossa identidade, Portanto, isso são evidências claras e científicas que não há nada a dizer sobre isso, agora isso daí a dizer que não serve utilizar telemóveis, eu uso toda a tecnologia que possa, aliás, posso, inclusive tenho o ritual de todas as semanas ver notícias sobre evoluções tecnológicas, precisamente para procurar manter sempre atualizado, acho que a tecnologia... Quando ela é utilizada por muita gente é porque ela já teve o aval de, dessas pessoas, da utilização dessas pessoas e, portanto, quem sou eu para ir contra. Pronto. Acho é que de termos tecnologia, utilizarmos a tecnologia, é uma coisa, sermos escravos dessa tecnologia é que me parece eh, absurdo. E, e muitas vezes uh, somos um bocadinho escravos. De, de... Na minha casa não tenho esse problema, mas tive que me impor para que as minhas filhas não estivessem sempre agarradas ao telemóvel. Elas uh, uh, deixam, já, já estão habituadas quando estamos a, uh, a almoçar, a jantar, seja o que for, estão connosco, e, 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 mas não, é, não sei se é esse o ritual da maioria das famílias não sei, ou seja pelo menos do que eu vejo na algumas brincadeiras é, às vezes as pessoas estão a, a comunicar por mensagem, por amor de Deus e os neurônios espelho que estão nos nosso cérebros precisam de, e nós temos um cérebro social a pessoa nós temos que ter noção somos animais sociais e temos um cérebro social e precisamos de, de eu por exemplo costumo dizer na brincadeira que às vezes há pessoas que não, não gostam que a gente olhe nos olhos e começam a desviar o olhar e nós, quando deixamos de olhar nos olhos, perdemos a, a riqueza de todas as expressões faciais que a pessoa faz e, portanto, damos um tiro no, nosso, de, no pé da nossa inteligência social. Ou seja, é importante que as pessoas contactem, que estejam em família, que falem com os amigos e que vejam e que consigam aprender o que é que quer dizer aquelas expressões, porque isso também lhe dá... O, o seu lugar na sociedade há coisas que podem dizer, há coisas que não podem dizer se, se só estão a olhar para o telemóvel o telemóvel, por enquanto nos SMS e naquelas coisas não, não fala com eles se estão a falar uh, uh, numa linguagem que vem a, outra, a cara do outro já, já não é tão grave
2: Agora vamos passar para aquilo que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para toda a gente, independentemente uhum. da, da sua área ou daquilo que seja o tema da entrevista e a primeira pergunta é uma empresa ou um guru que, que admiro? Alguém que ache que, que o tenha
1: influenciado? Ou... O Daniel Goldman, claramente.
2: Há pouco falou também até do, de vários livros do Daniel Goldman. assim algum livro que acho que a gente devia ler? Pode ser uma a inteligência mais.
1: social. Não é emocional, a inteligência social. Encontra-se facilmente à venda.
2: Qual é que é o conceito ou prática da gestão que, que acha mais mal compreendido? Ou seja, coisas que as pessoas entendem de uma forma que não é correta ou que, ou que
1: aplica o mal? MBO, ou Ma Management by Objectives, acho que as pessoas pegaram no livro do, acho que foi do Peter Drucker, não sei se foi, se não foi, acho que se foi, e pegam naquilo e depois fazem uma grande baralhação e os objetivos têm que ser atualizados permanentemente em noção. E um conceito ou prática da gestão sobre o qual tenho mudado de ideia? Gostei muito do conceito de gestão de recursos humanos, hoje acho recursos humanos, magoa-me um bocadinho quando digo, eu não estou a dizer que não diga, mas acho que ativos humanos fica melhor, a palavra recursos uh, tem sido, por isso é que eu começo a aceitar bem que as pessoas digam que são talentos. Se aqui
2: se colocássemos a entrada das Faculdades de Economia ou Gestão um, um placar, um cartaz com um anúncio, com uma mensagem para o, todos os jovens estudantes que estão a verem, ou especificamente se quiser jovens estudantes de psicologia, ou de gestão uhum. de recursos humanos, ou de gestão, de gestão de ativos humanos, qual é que seria o conselho que queria, que queria dar, ou o que é que queria que eles
1: pensassem? Se fossem gestor, se fosse o que fosse, era giram bem as pessoas. A forma como se gera as pessoas faz o sucesso dessa organização, isso não tenho grandes dúvidas sobre isso.
2: E finalmente, uma música para concluir o programa? Uma
1: música, tem muito a ver com a inteligência emocional, é uma música já antiga que é o Dual. Eu costumo pôr essa música precisamente para explicar como é que nós, de alguma maneira, criamos o, o All, criamos aquelas barreiras à nossa própria felicidade e ao nosso bem-estar. O do foi uma música que eu vi em França, por acaso o filme, que ouvi pela primeira vez, há muitos, muitos anos, mas continua com uma mensagem poderosíssima. Estão as perguntas todas? Muito obrigado muito pela
2: disponibilidade eu. e, mais importante do que a disponibilidade,
1: muito, muito obrigado
2: por, uh, pelo conteúdo, porque hum. foi, foi uma entrevista muito interessante em que eu aqui ouvi muitas coisas que me, que me fizeram pensar, eu já tinha lido uh, alguns dos livros e já tinha lido muitas coisas, mas uh, conseguiu me aqui fazer olhar para elas de uma forma diferente.
1: Okay, muito obrigado eu, eu estou sempre à disposição. <música>
2: E encerramos assim o décimo Business As Usual. Esta conversa com Paulo Balreira Guerra levou-nos por caminhos interessantes e colocou-nos a olhar para alguns destes temas de uma perspectiva, pelo menos para mim, inesperada. Espero que tenham apreciado tanto quanto eu. O Business As Usual regressa daqui a 15 dias.